1: Olá galera do bem, olá trupe do astral, Eu sou César de Paula e esse é o Projeção Podcast. Hoje temos mais uma edição do Café Astral, voltando aí na da geladeira, que a gente estava lá congeladinho, fazendo umas férias aqui, que também precisamos, e botaram a gente no micro-ondas, botaram na água quente, botaram no air fryer, Tam, estamos aqui descongeladinho, já fritinho para você, esse papo descontraído, despojado, que é... Café Astral, falando sobre paranormalidades nas nossas vidas e hoje temos pessoas que você já conhece aqui, essa mesa maravilhosa que eu vou apresentar em um momento para comer aquele bolinho com café quentinho, mas antes eu gostaria de te lembrar que está na hora de você vir conosco bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais, o mundo espiritual e outras subjetividades e também... É aquela hora de você pegar aquela aguinha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. E para bater esse papo legal e descontraído, hoje eu chamo aqui duas pessoas maravilhosas que você já conhece, ouvinte também, né? Bem-vindo, bem bem-vindos, bem-vinda, de volta, e... Eu vou chamar aqui primeiro o Vinícius Arcano primeiro do Tarot. Tranquilo, Vinícius?
0: Fala, César. Fala, Rodolfo. Fala, galera do bem. Como estão todos vocês aí depois dessas férias congelantes aqui no freezer?
1: Pô, nem fala. Pior que tá frio de verdade aqui hoje. Mas é, ficar sem ver vocês foi congelante. Estava com saudades. E também conosco o respeitável vereador de sortilégios, Rodolfo Júnior. Beleza, Rodolfo?
2: Fala, César. Fala, Vinícius. Como é que vocês estão, cara? Que saudade que eu estou de vocês, de poder bater esse papo sobre projeção, né? Porque vocês sabem que não dá para conversar com isso com qualquer pessoa, né? Eu estou entusiasmado para poder ouvir as novidades
1: acumuladas. E bora bater esse papo aí, eu também tenho coisa para contar. Boa, Rodolfo, foi até bom você falar, porque de vez em quando eu me pego falando sobre isso com as pessoas estranhas na rua, eles ficam me olhando assim, você tá maluco? <risos> falar, é, é isso aí, normal. <risos> Galera, é seguinte... No ônibus, né? No ônibus, você já ouviu falar da boa palavra da projeção astral? É sacanagem, <risos> mas às vezes do nada sai, mas também hoje em dia eu falo assim pra ver qual é também... <risos> O onde passa nessas áreas Falar
0: fala: Ah, que horas são? Aí depende. Se você tiver no corpo, talvez sejam um dois e é.
1: meia da tarde. Depende, olha, olha para a pra... sua mão para testar.
0: É, é. olha, olha para a sua mão, vê se o relógio digital funciona.
1: É. Ou dá um peãozinho e fala assim: roda esse peão, se não parar, você está sonhando. <risos> Seguinte, galera. Uh, pois a gente vai começar aqui com. Quem já conhece o Café Astral sabe como é que funciona, mas eu vou passar primeiro para o Rodolfo, depois para o Vinícius, depois volta para mim, para a gente bater esse papinho, para falar sobre o que tem acontecido, sobre o que você tem feito, né? Ah, estudado sobre questões não só de projeções astrais, mas também espirituais, ou qualquer outra outra coisa assim interessante, nesses esoterismos da vida. Rodolfo, o que tem acontecido, o que tem rolado aí? Depois de tanto tempo.
2: Então, cara, as projeções finalmente voltaram. Assim mesmo com o mundo físico, né, exigindo bastante energia com trabalho, estudo. Eu terminei meu sexto diário e essa semana eu já comprei um sketchbook novo para anotar as novas projeções que eu tenho certeza que virão. Eu estava num recesso projetivo, né, mesmo tentando fazer técnica, agora mesmo não fazendo a técnica por falta de tempo, as projeções têm voltado. Então estou percebendo que é, vai um pouco do lado de lá também, não só do lado de cá, né? É, eu tive algumas é, projeções mais difíceis de lidar durante esse tempo que a gente ficou aí de férias, né? E tive até uns certos enfrentamentos espirituais, sabe? Mas eu queria compartilhar com vocês duas experiências positivas, porque eu acho que essas são silenciosas, mas são as mais poderosas, assim. Normalmente, quando acontece uma coisa boa, ela não é tão... É barulhenta e impactante quanto uma experiência negativa, mas lá no fundo ela é mais significativa e mais poderosa, né? Então a primeira, cara, que é mais simples, que eu queria contar, eu tive uma projeção onde eu me vi em uma casa, cara, repleta de quadros de orixás. Eu já fui católico quando era criança, fui espírita na minha juventude, mas nunca fui de banda e nunca estudei nada sobre isso. Eu sei o, o geral ali, o popular de cada coisa. Não conheço todos os orixás. E aí eu caminhei por essa casa sem lucidez, é, de que eu estava em projeção, observando cada um desses quadros, cada um dos orixás das molduras. Eu lembro que tinha vários deles. E até que eu parei de frente com um quadro de Xangô. Me informaram que era o quadro de Xangô. Chegou essa informação para mim. E aí estava lá ele com um machado de duas pontas. E nesse momento, cara, eu senti um EV muito forte um arrepio, uma repercussão energética muito forte, e aí naquele momento eu recebi a informação de que eu era, é, digamos, filho de Xangô. Daí eu acordei, na hora eu acordei assim, e eu com muita repercussão energética, muito arrepio, e eu só fui confirmar depois que Xangô de fato carrega esse símbolo do Machado com ele, né? Então foi meio que uma uma mini comprovação que eu tive, assim. E aí, quando eu normalmente eu acordo da projeção, meu mentor tá do meu lado e eu perguntei para ele, né? É, realmente é uma projeção, eu sou filho de Xangô, que história é essa? E aí ele me confirmou com um arrepio todo, que vocês sabem que eu, que eu tenho esse tipo de comunicação. Eu fiquei feliz e estou procurando pesquisar sobre, sobre Xangô e sobre essa nova esfera da espiritualidade que eu não conhecia. E a segunda experiência que eu queria contar cara para vocês, é, acho que foi uma das melhores projeções que eu já tive. Assim. Eu visitei um lugar que segundo o guia que se apresentou para mim, era um centro de desenvolvimento espiritual. Eu eu vou até abrir aqui para poder dar uma lembrada, mas basicamente eu me vi com certa lucidez de frente para um local que eu acredito que eu tenho frequentado bastante, sabe? E aí eu vi o local de longe, que era um morro muito bonito assim, e no, lá em cima tinha uma construção. Logo depois corta, eu estou sentado numa varanda, já perto, ao lado desse edifício, que era um centro, sei lá, um edifício com quatro andares, e eu tava me sentindo muito bem, e eu comecei a ver muito detalhe nesse edifício, eu falei, caramba, eu comecei a tomar lucidez, e começar, comecei a, a me sentir bem, e a, e a perceber que eu tava me sentindo bem, e eu olhei os detalhes daquela, daquela construção, e aí eu fui tomando lucidez aos poucos, até que chegou um rapaz, cara, o cara devia ter uns três metros de altura, sem é brincadeira. E ele era, assim, muito bonito, a aparência dele era muito bonita, ele brilhava, ele, a luz dele era era a cor da, da, da pele, a roupa, o cabelo. Ele era, assim, uma, um ser muito bonito, de três metros de altura, mas era um ser humano. Ele se apresentou para mim e aí ele me disse, você está precisando de ajuda? E aí ele começou a caminhar comigo. Nisso eu tomei lucidez. Só que eu tomei lucidez e senti que eu tinha que ficar quieto que eu estava ali para aprender. Eu não estava ali para poder ficar fazendo perguntas. E nisso ele abriu, cara, na minha frente uma tela. Isso é bem, isso é bem da doutrina espírita, assim, nessas né? tecnologias futurísticas. Mas era uma tela transparente na minha frente e ele começou a me mostrar muitas palavras, muitos textos com imagens, gravuras, tal. E eu, eu lembro de... Na hora eu estava entendendo muita coisa, mas quando a gente volta tem aquela aquele fechamento, né? A gente não lembra tanto o que, que a gente aprendeu. Mas o que eu consegui trazer para o cérebro, né o corpo físico, era que ele estava me explicando sobre camadas. Ele estava até usando um termo meio que é, científico para pele, que era teratose, dermatose, alguma coisa assim com, com pele, que era camadas e estava me explicando que eu tinha uma camada a mais por estar tá encarnado, então eles não tinham essa camada a mais e eu tinha porque eu estava encarnado, mas não necessariamente era o corpo físico, né? Acho que pode ser também o corpo físico, mas parecia ser um, uma energia a mais que me envolvia ali e que me dava uma carapuça maior, digamos assim, uma carapaça maior, né? E depois disso a gente caminhou por um jardim até chegar dentro desse centro e aí eu foi nesse momento que ele me falou, isso aqui é um centro de desenvolvimento espiritual. E ele me disse que eu frequentava lá já com certa né com certa periodicidade, assim, há bastante tempo. E a gente entrou meio que num, num laboratório, onde estava vários enfermeiros fazendo exames e outros espíritos. E, cara, eu senti... A hora que eu entrei nesse ambiente, que era basicamente uma sala, parecida de uma sala de hospital, assim eu senti uma energia de coletividade e de, de que as pessoas eram muito boas e muito simpáticas, sabe? Era um ambiente muito acolhedor, assim. E eles começaram a, a me mostrar o procedimento que é para encarnar. E me mostraram com uma imagem em 3D, cara, foi um negócio absurdo de ver, assim. Eles me mostraram um feto, bem pequeno assim mesmo, assim um feto, sendo colocado dentro de um, uma espécie de casulo, e aí, sendo enviado, eu lembro de, de que tinha muita informação, mas quando eu voltei, eu não consegui lembrar de tudo, mas tinha muita informação. E aí, depois disso, me tiraram, é, fiz, é, enfiaram uma agulha no meu braço, e aí eu falei, ué, agulha? né Isso é tão físico, tal pensei comigo. E na hora, um do, desses enfermeiros, digamos assim, falou, é, aqui ainda tem esse tipo de matéria, ainda, ainda tem esse tipo de materialidade, e a gente precisa tirar e colher essa amostra do seu corpo, e eu achei aquilo absurdo, porque para mim eu tava no mundo espiritual, tudo etérico, tudo transparente, mas não, tinha uma certa materialidade ali. Mas depois disso eu acordei, e o que mais me chamou atenção, cara, era para a beleza do lugar, e não era uma beleza como a gente tá acostumado que ah, eu fui num lugar muito bonito, com uma paisagem bonita, não, era como se tudo fosse mais perfeito, no sentido de não tem como aquilo ser melhorado, então, a arquitetura era uma arquitetura perfeita. A vegetação era uma vegetação perfeita. A luz que emanava das coisas era perfeita. E esse cara, que depois eu fui descobrir que chama Rafael, o nome desse cara de três metros de altura, ele também tinha toda essa... Ele pertencia aquele lugar, mas ele parecia ser... estar é, tá numa hierarquia superior ali. Né? Não necessariamente ele mandasse, mas ele tinha outro trabalho. Então, e... Eu lembro também que ele era o único com três metros de altura. Os outros tinham basicamente a minha altura, assim. E eu fiquei feliz de ter esse tipo de experiência, já concluindo, né? Para me estender muito, porque eu tava pedindo bastante para ter experiência positiva. Porque eu só tinha chabu para resolver, é, espírito para poder tirar de casa e de familiar e tal. E aí eu falei, não, me levam para um lugar bom. E realmente me levaram, sabe? E depois que eu voltei, cara, eu fiquei sentindo a sensação do lugar e a energia do lugar por uns 30 minutos ainda. Eu lembro que eu fui tomar banho, fui tomar café e eu ainda estava sentindo aquilo. Aí quando começou a sair eu comecei a perder o contato com aquela energia, a repercussão energética começou a ir embora. Aí eu até fiquei triste, eu falei, nossa, eu sei que eu não vou conseguir lembrar o quão bom é estar lá. Mas eu, eu guardei essa informação. Falei, eu vou gravar, vou registrar que eu estou me sentindo muito bem e que é o tipo de energia que eu não consigo, um tipo de sensação que eu não consigo passar para frente, sabe? Eu não consigo descrever. Era é um bem-estar, assim, absurdo. E olha que lá ainda era um lugar que tinha matéria, e teoricamente era um lugar denso ainda, né? Mas basicamente é isso, eu estou tendo esse tipo de projeção, estou fazendo técnica para poder voltar para esse
1: centro e ver que eu consigo, o que, que eu consigo aprender lá. Ô, Rodolfo, primeiramente eu queria dizer a Sarvá Xangô, Cara, que maneiro. Tem coisas aqui que daqui a pouco eu vou falar. Parece que a gente combina, velho. Porque a gente não tem se comunicado tanto já. Tem meses, né? Às vezes, as coisas que a gente posta não tem ligação nenhuma com isso. Então é interessante aí. Coisas que acontecem. Daqui a pouco eu entro aí na minha parte para falar sobre isso. Mas eu achei super interessante essa conexão que você tava tendo aí, né? Ah, com esse orixá... E, cara, muito interessante, né? Orixá aí do trovão e tal, bem maneiro. Daqui a pouco eu te conto uma história aí que tem a ver com isso. Mas, antes disso também queria falar, parece que lá fora do videogame tem agulha, né? Então, <risos> videogame da vida aqui, no Matrix. É, então, então eu, achei, eu
2: achei muito doido aquilo, achei doido demais. Falei, como assim agulha? E na hora já me explicaram, não, calma, aqui ainda tem isso... Isso aí, Isso aí lá, a cara. gente
1: precisa para se conectar aí nessa parada que vocês chamam de vida. <risos> Isso aí, tô brincando, mas, cara, achei, achei maneiro, cara. E eu achei legal que você, como sempre, né, tá aí anotando e, e até dá um aê né, do Silvio Sanzé, dá aquela... Ah, que eu fiquei animado quando você falou, pô, as projeções voltaram, porque é muito maneiro, porque para quem... Não, não sabia disso, né, se você de novo e o Rodolfo estava passando por um tempo aí que não estava tendo projeções, mas as projeções do Rodolfo são, são bem ah, profundas, então é muito legal saber que, que elas estão acontecendo de novo. Às vezes também a gente precisa, né, daquele recesso ah, projetivo, também às vezes é importante. Algum comentário, Vinícius, antes de entrar na sua parte?
0: Ah, a primeira coisa que eu pensei é que Xangô é o lixar da justiça, né? Engraçado, né, Rodolfo, refletir sobre isso. Deixar aí, de pro... um é... Deixa aí no ar para o ouvinte, mas... É... é poderoso, né, como, como a... você falou sobre a sua segunda experiência, como fica, você falou, ficou uma meia hora tendo essa sensação forte, né? É... Uma das... Vocês sabem, né? eu sempre falo disso, dessa minha questão, ah, é sonho lúcido, ah, é saída do corpo, não sei. É, e, às vezes, um dos critérios que eu tomo é, é o quão impactante é depois que você acorda, né? É, entrando já no meu relato que tem a ver com isso, eu estava também há muitas semanas, acho que até uns dois meses sinto uma experiência. É, muitas coisas acontecendo, mudança de trabalho, mudança de cidade, várias coisas para serem resolvidas materialmente. Mas... Há algumas semanas eu resolvi voltar a experimentar né, Com uma abordagem um pouco diferente Uma técnica um pouquinho diferente Que é simples e demanda pouco tempo Eu ia poder fazer sem maiores problemas E voltar a anotar os sonhos Para começar a recuperar a memória E eis que hoje eu sou agraciado com um sonho lúcido Depois de muito tempo sair E contrastando com essa sua experiência, Rodolfo De você ter essa repercussão essa, essa Sentir energia, qualidade um tempão depois, a de hoje eu tenho praticamente certeza, não, foi sonho, porque sumiu, não tinha esse sentimento de profundidade, de realidade ali por trás. Tinha nitidez visual, aí que foi engraçado, eu é, comecei a induzir a sensação de rolar para o lado, né? comecei a sentir bem palpável. aí saía palpando as coisas assim, sem enxergar nada direito, que às vezes acontece comigo. Aí depois, apalpando as superfícies, né, a parede, fogão e tal, comecei a enxergar com muito detalhe visual, mas ainda assim parecia meio apagadinho, né, parecia meio nebuloso. E aí eu pensei, não, a qualidade está diferente, parece sonho mesmo. Alisei a mão assim, comecei a enxergar a minha mão onírica e vendo que ela era bem diferente do que eu esperava, parecia realmente uma, uma réplica mental, sei lá, meio que boneco de massinha, sabe... E aí eu acordei, não, isso foi sonho. Então é interessante que, que a qualidade da experiência é diferente, mas é muito doido que a, a técnica para sair do corpo e para induzir sangústido é praticamente idêntica, né? É uma, é uma parada que me buga até hoje.
1: É, essa aí é uma parada recorrente. E eu também, às vezes, tenho isso. Ah, por falar nisso aí, essa semana eu fiquei numa dessas, assim, isso foi... Então é ilúcido ou é projeção? Mas é aquela coisa, as mensagens eram importantes. Tinha umas meio nada a ver, ah, como a gente gosta de falar na minha família, meio Todd, tipo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí, tipo, tudo bem, né? Mas também vai entender, o, ah, vamos lá, se a gente tá aí pensando no subconsciente, né? Saindo da, da Seara... Ah, espiritual também está acontecendo aquilo ali por algum motivo, né? Ah, por que está aparecendo aquilo ali? O que você está tentando processar, digamos, né? Então tem essa parada também, né, Vinícius? Ah, eu achei legal é... Fala aí
0: Não, é, eu concordo é, Tem coisas que são relevantes e vêm de fora da gente Tem coisas que são relevantes e vêm de dentro né? Para manter simples é meio que assim que eu penso
1: Cara, eu até fico com essa impressão: será que as coisas de nada a ver são meio para constatar e mostrar? Ó, oh, a coisa importante era aquela outra coisa ali. Isso aqui é tão doido, a outra coisa que você está comparando, a, como eu falei, o iria com o Todd é tão doido que você vai olhar para o outro e falar, pô, o outro é importante. Esse aqui eu não entendi porra nenhuma, né? Tipo, o que, que é isso? Aí eu acho que, acho que tem a ver com isso, não sei. Fica aí no ar também. Para. Você Cara, eu, eu,
2: acho que no, eu acho que no final das contas, a gente só vai ter certeza que foi uma projeção quando existiu uma, uma comprovação objetiva, do tipo, ah, eu saí e vi que teve um acidente a dois quarteirões daqui, depois você acorda e descobre que foi o mesmo acidente que você viu. E de resto, até essa experiência que eu contei, toda a repercussão e tal a gente é tudo baseado nos nossos estudos, nas nossas crenças e no que a gente conseguiu acumular de teoria, né? Porque pode ser tudo um sonho lúcido, pode ser tudo uma projeção e eu acho que é, um, é um, um negócio muito nebuloso e realmente cada um cria o seu critério. Eu eu tenho meu critério, mas já foi me informado que tudo é projeção. Eu falei, como assim, não existe sonho? Ele falou, não. Tudo é projeção. Eu falei, ah, então eu discordo. Eu discordei da, da, da entidade que tava falando para mim.
1: <risos> Me desculpa. Você Porque, de desculpa,
2: sabendo. eu não estava, sei lá, passeando com o Zezé de Camargo e Luciano essa noite, sabe? É o tipo de coisa que você fala. Com certeza foi sonho, mas eu acho que a gente só vai ter certeza mesmo quando acontece
1: uma, uma, uma comprovação objetiva, assim, depois. mas abraço aí, Zezé de Camargo Luciano. Seguinte coisa clássica aqui que a gente gosta de trazer, ou <risos> a gente, digamos aí, eu, ah, tipo, é o negócio de, muita gente vai falar assim, ah, você tá falando isso aí, você não sabe diferenciar porque você não tá estudando, se você quiser acreditar dogmaticamente que a literatura está certa, que o fulano de tal que escreveu é o dono da, da verdade, tudo bem, mas eu acho que é legal entender essa que aí, aí a gente, se... eu acho que a gente se perde aí nessa questão, por isso que eu tava falando, o legal é a mensagem, o resto não importa, porque se veio o espírito falar para você, se desceu um... a nave espacial e saiu um, pô cara, um, sei lá, um camundongo falou para você que, <risos> vocês estão rindo aqui, tá mutado, o... mas é aquela coisa, não importa, a mensagem que é o importante, né? Busca em conhecimento, que é o mandão me fala. Mas, tipo, se, se ele tá falando... Ah, se a mensagem é importante, como eu falei, se é do teu subconsciente, se é espiritual, ah, mas aí é aquela coisa que o Rudolf falou. Quando algumas coisas acontecem, para ficar mais esquisito, né? Para mostrar para você, olha aí, ó, realmente tem alguma coisa. Realmente, do exemplo que você deu do acidente com detalhe, ah, mas qualquer outra coisa, né? Você... Teve aquela experiência detalhada, à distância, não tem como só apenas o teu... Ou, ah, você ouviu um barulho muito distante e deduziu, o teu cérebro, né, teu subconsciente deduziu que era um acidente, mas aí você vai lá e tem todos os detalhes que estavam no teu sonho, que não tinham como você processar aquela distância. Ou qualquer coisa que aconteça assim, né? ou você prevê uma questão lá e tal. Ah, e aqui eu, aí que eu tava falando, o importante é por que, que você está recebendo aquela mensagem, como você vai utilizar ela, o resto, o resto é besteira, o resto meio que não importa muito, né? Porque eu acho que a gente se prende muito nessa coisa. De Claro, a gente quer entender, pô, normal. Mas acho que tem limite, porque senão você fica ali tentando reinventar né, o parafuso, mas o parafuso funciona, então utiliza aquela ferramenta ali, né, cara?
0: do meu cérebro naturalista, César, ele fica... Meu Deus, temos, temos que mapear a realidade. <risos> é terrível. Ah,
1: mapeia, então. Mas o, mapear, não, eu não tenho problema nenhum com mapear, porque tem muitas vezes que eu me pego assim, realmente aquilo ali funcionou e tal. Mas o uh, problema quando a galera cria leis universais que não existem. Isso aí que é ah, não, a é... preocupação. É.
0: Queria a lei, beleza, agora testa, vê se ela falha em algum ponto. Se ela falhar, quer dizer que ela não é universal.
1: É. Vinícius, alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar antes de eu passar a minha parte?
0: É, outra coisa que eu tenho conseguido manter com bastante assiduidade é a minha prática de meditação eu estou sendo acompanhado por um instrutor mas bem mais experiente do que eu em Vipassana daí tem sido bem doido como a, a prática prossegue e parece que você vai dar um upgrade na, na sua experiência. Ainda que as pessoas até pensem, ah, a meditação não é para você chegar a algum lugar, mas esse ponto de vista ele tem seu valor dentro de um certo contexto, mas também tem valor do ponto de vista de que você está treinando certas habilidades de percepção e que você avança e tem estágios e tem tipo, checkpoints, né? meio que gamificando a parada. E é interessante ver como, quando eu praticava sozinho, muitos anos atrás, eu chegava nesse. começava a chegar nesse ponto que eu tenho é, chegado mais frequentemente agora, e eu achava que minha prática estava quebrando, que eu desaprendi a meditar. Porque simplesmente o foco da atenção ele não fica mais do jeito que ele ficava. Então, você tem que reaprender a meditar de outro jeito. E trabalhar com esse instrutor está sendo bem instrutivo, está sendo bem bacana. Inclusive, eu acho que isso se reflete é, em outras experiências. Então, assim, meditar durante o sono, dormindo, que de vez em quando rola. É uma parada que toca, né tangencia de alguma forma, sonho lúcido, sai do corpo. Fora a percepção de energia espontânea durante a meditação também, é bem
1: curioso. Cara, muito bom. E essa questão que você está sempre primeiro o lance da vipassana, realmente é muito maneiro legal que você está se aprofundando mais nisso, Vinícius. Depois a gente troca mais 10 sobre sobre isso. E essa coisa, essa questão de você falar de uma coisa que também é recorrente para você de fazer meditação, né, enquanto a na projeção ou no sonho lúcido também é uma parada muito maneira. É um sentimento muito bom para quem já passou por isso. Fica aí também como exercício para quem está começando. É uma, uma possibilidade, uma coisa que você pode fazer quando você perceber que está lá, né, Vinícius? Fala aí, Rodolfo.
2: Cara, é exatamente isso. A, eu, a gente até, acho que é difícil comentar, acho que não sei se a gente já comentou sobre isso, dessa possibilidade de meditar durante uma experiência né? dentro do, do próprio cérebro né o sendo seu ilustre ou na projeção mas é o que eu já tive a oportunidade de fazer isso uma vez e o que eu posso dizer é no corpo a gente tem a consciência a gente consegue até expandir um pouco a consciência dependendo do nível da, da meditação e da concentração mas fora do corpo isso é muito mais fácil então imagina você conseguir entrar num estágio de expansão da consciência já sem a limitação do corpo né, ou ser a limitação ali da, da vigília. É, é um negócio muito bom de, de se fazer. Também aconselho. Mas esse lance que o Vinícius falou de conseguir sentir energia enquanto está né, fazendo a meditação, é doido porque eu fico, eu fico pensando no próprio conceito de energia. A gente não consegue achar uma palavra melhor. né Porque às vezes você sente uma energia neutra, às vezes você sente uma energia positiva, às vezes você sente uma energia negativa... Mas eu fiquei pensando nessa pobreza de vocabulário que a gente tem em relação ao mundo espiritual, ao mundo paranormal, digamos assim. Porque é de fato, eu, eu fico anotando, eu tento buscar uma energia, às vezes eu coloco magnetismo, mas não é muito bem magnetismo. Presença, mas não é muito bem presença. E energia parece que de fato é a palavra que mais cabe a este tipo de sensação. Porque a gente não está sentindo com os sentidos normais que a gente tem no corpo físico, né? os cinco sentidos. É simplesmente uma informação... Pelo sentido de que tem algo ali e eu estou sentindo determinada determinada sensação,
0: eu achava que é, era um equívoco nosso por causa da. que a gente adotou o termo energia, porque quando o Espiritismo e teosofia nasceram, a gente estava nesse período da ciência de começar a estudar eletromagnetismo e aí usar como analogia esse tipo de só que a experiência, o primeiro estado vibracional full power que eu tive, eu falei, não, vou chamar de energia mesmo. Não tem o quê, cara? Parece uma eletricidade correndo no corpo. Não tem muito o que chamar. Mas aí eu pensava, pô, mas será que isso é, é digamos assim, um fenômeno, uma aparência que acontece na consciência ou é algo real? Estou fazendo aspas aqui para o ouvinte que não está vendo. Algo real, né? algo tangível de alguma forma, algo externo a... a percepção, algo externa à consciência. E aí depois daquele vídeo do Wagner Alegretti, não lembro se eu cheguei a mostrar para o Rodolfo, eu espero tem um TEDx com o Wagner Alegretti que ele comenta né da, da pesquisa dele com proteínas e também com ressonância magnética, né? Que ele é, tem ali exame de imagem mostrando, pô, teve algum efeito bizarro que não deveria acontecer. Aí ok, a parte do mundo natural, provavelmente, né? Tem, tem que ser... É, replicado e tudo, mas indício de que deve ser parte do mundo natural mesmo. E nessas tradições, pô, yoga, algumas vertentes do budismo que trabalham com energia, mas a versão higienizada que a gente encontra no ocidente hoje meio que torce o nariz para isso. É, mas ainda assim a experiência ela tá lá. Então, a forma mais clean de falar de energia que eu encontrei, que ainda funciona bem, que ainda é funcional, é corpo e mente não são separados. A mente é a parte sutil do corpo, o corpo é a parte grosseira da mente. Então, não é que um produz o outro, os dois fazem parte de uma coisa só. E o que a gente experimenta como energia é uma coisa que parece estar tá no meio mesmo. É uma coisa influenciando a outra. E sobre essa questão de a gente ver como positivo, negativo e neutro, quando eu começo a perceber energia com o vipassana, geralmente é quando eu estou monitorando o que chamam de vedana, que é a característica da sensação, se ela é agradável ou desagradável ou neutra. Então, você pode pensar, uma dor no pé é desagradável, você não precisa falar que é uma energia. Mas conforme você vai fazendo isso, percebendo coisas mais sutis, você percebe, parece um vapor subindo, movendo no corpo, junto da respiração, não tem muito o que falar é, de forma muito mecanicista,
1: Rapaz, a gente está falando aí sobre energia, está aqui na minha pauta também para falar sobre uma coisa, até essa, essa questão aí recorrente da energia, não energia, é, a, é a planetismo, tudo, e a coisa do magnetismo, eu estou fazendo uma coisa interessante, eu vou falar com vocês já já, mas antes eu queria perguntar, Vinícius, você que é das biologias, você já ouviu falar no, in, uh, no uh, parece que a gente sempre fala né, o maior, órgão do corpo humano, a pele, né, mas ah, tem se discutido um órgão gigantesco no corpo humano que parece que não 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 tem sido não foi estudado até, ah, muito, muito recentemente ainda está sendo estudado, que é o, em inglês é inter a interstitium, que é o inter, interstitio em português, parece. Você já ouviu falar sobre isso, Vinícius?
0: Ouvir falar vagamente, inclusive ouvir é, termofácia, né, feixa, a galera em inglês fala, feixa, parece estar tá relacionado, e eu vi isso até de professores de Tai Chi falando, né, instruindo antes de começar a prática de Bitcoin e tal, abrir, né, como se você fosse expandir as articulações e se fosse facilitar o movimento ali de alguma coisa,
1: Exatamente, e, e como é que fica essa história de como assim tinha um órgão gigantesco no corpo que a gente não tinha percebido, aí é que tá, a parada está dentro da pele e tem uma parada ali de energia e a parada funciona com um lance que você começa a perceber que parece muito com essa questão toda antiga que se falava de energia, do chi, do, né, de prana, ou da energia do corpo aí que... Uh, ela não é elétrica, mas é uma energia e ela realmente, aparentemente, funciona das formas aí que se você for ver o, os estudos antigos que se falava de energia, começa a fazer sentido e é um negócio meio doido. Mas assim, a gente, eu não estou falando isso para falar assim, olha aí, a ciência supor, dando suporte. Mas é interessante, para mim, para mim é mais interessante revisitar a ideia de que, algum não todos, né porque senão é fogo, mas alguns, uh, muitos conhecimentos do passado, uh, eles não é porque estava certo que era do passado, eles estavam certo porque porque os caras realmente também eram inteligentes e conseguiram chegar a uma conclusão, numa coisa que fazia sentido, né e a gente também descarta muitas vezes aí esse tipo de coisa. E ainda tem muita coisa para ser estudada, então eu não vou estar aqui trazendo, porque até né, os cientistas ainda estão estudando, não é uma coisa ainda aí completamente aberta. Não está no livro de biologia na escola ainda, né, Vinícius? Então, eu estou só mencionando, porque é interessante aí essa possibilidade do que está sendo encontrado com tecnologias novas, mas também revisando certas coisas, eles uh, até procurando para comparar e ver que realmente... Ai, ai, fazia sentido, meio doido então tipo mas aí também não é tudo na vida que é assim né? então tem que ficar ligado o alerta aqui é.
0: eu, eu diria que <coughs> às vezes a gente confunde as pessoas acham que esse tipo de parada entre aspas espiritual energética, entre aspas de novo, metafísica que vem de crença em algum texto antigo mas quando você Pega a origem de várias tradições contemplativas que experimentam esse tipo de coisa. Sempre teve a questão de experiência em primeira pessoa, investigação em primeira pessoa. Então, óbvio que vai ter uma realidade, alguma coisa ali, porque os caras estavam experimentando várias pessoas, experimentando, mapeando e anotando, compartilhando, meio de uma forma meio empírica, né? proto-empírica. Então, claro que tem uma realidade ali. É como, acho que uns 20 anos atrás, até... A acupuntura, provavelmente em alguns meios ainda é mal vista, mas 20 anos atrás era tido como completamente ineficaz até que uns 15 anos atrás, não. Sei lá, um tempo depois eu dei uma bugada, dei uma checada lá no Google Acadêmico, dei uma olhada, pô, tem uma galera que querendo estudar isso, tem um laboratório na USP que querendo estudar essa parada porque parece que funciona como anti-inflamatório. Eles tentando criar uma explicação mecanicista de por que a acupuntura pode funcionar nesse caso, Sendo que, e aí se baseando muito nos nervos periféricos e em neurotransmissores, que os chineses antigos não faziam ideia da existência. Então, eles ou chegaram a essa conclusão de forma puramente empírica e conservaram, ou o paradigma deles tinha alguma realidade ali por trás também. Só que a gente tem muita dificuldade de aceitar que tem formas de ver a realidade diferentes. Né? Pode ser que várias coisas dessas existam, ou existam, entre aspas, né? funcionem, operem, e porque contradiz com a nossa visão científica de hoje.
1: É, exatamente, né, Esse, isso, isso que é meio doido também, porque se funciona, uh, se não se entende completamente porque funciona, uh, também não, não é o caso, né, tá aí o, o grande exemplo, aí do, não é, a, não é uma mensagem aí, mas aí é, é aquela coisa, né, você, imagina, você tem um martelo, você pode utilizar o martelo e falar: Não, não sei como funciona, não vou usar isso aqui, não. Vou bater com a cabeça né, no negócio. É, é legal é, ver isso aí, cara. Mas, novamente, não, não é que é um discurso de falar: Olha aí, a ciência é comprovando. Não é nada disso, não, cara. É só. É interessante, como eu falei, não, não funciona para tudo, né? Senão, tava aí a gente comprando, sei lá, canequinha ungida para tomar café e já estava tudo resolvido tem gente que faz, né? Se você se sente bem fazendo isso sem, sem maltratar ninguém, também não tem nada de errado não, mas... Né? Vamos lá. Mudando de assunto, galera, mas ainda na, na questão aí das energias... Eu vou só falar, eu vou falar já já sobre isso, mas eu ia falar... Eu mesmo tenho focado muito no meu trabalho de hipnoterapia, né? Tanto que a gente parte aí da gente ter dado uma pausa... Fora, a gente precisava de uma pausa por vários outros motivos, né? Com coisas que a gente estava fazendo e ferezinhas também. Mas um, eu estendi até um pouco mais porque realmente realmente estou aí colocando muito, muito trabalho nisso. a ah, E provavelmente vou ficar mais ocupado. Então, é, é a vida. Mas a vida que segue, né? Para todos nós, trabalho dá trabalho e tem que ser feito. Mas... Uma coisa interessante, cara, também continuando meus estudos sobre ah, estados alterados da mente, aí, né, como sempre, sempre lendo alguma coisa. Cara, Vinícius, até Vinícius trouxe isso. Eu sempre quis estudar uma olhadinha, estudar um pouco mais sobre hermetismo. O Vinícius mencionou o um livro do Fran Bardona né, sobre a iniciação no hermetismo. E comecei a ler e tal, e é engraçado, porque eu já ouvi falar nisso, cara. Se você consegue passar... O livro é... É bom se você excluir a parte que ele começa a viajar em eletricidade e magnetismo. <risos> Cara, é. olha, agora eu, vou, eu já já vou falar o uma coisa contraditória. É do século XIX. É, tem que levar isso em consideração. E ele também, é aquela coisa, se você está criando um sistema, você cria, né? Igual você vai criar um RPG, sei lá, você vai criar a tua regra, né? Tá tudo bem. Mas essa parte difícil, que você começa a falar, não, a boca é magnética do lado esquerdo e eu não sei o que, elétrico, e fala, pô, cara, por aí cara, que, que você tá falando, velho, né? Mas não, não vou falar que, que um dia a gente vai perceber que o Fran Bardot tá certo. Ah, se for o caso, fazer o quê? É a vida que segue, natureza. Mas é, para mim não é importante, eu tô lendo aquilo pensando... O que, que a gente faz com isso, velho? O que, que você tá criando? Mas tá várias outras coisas muito legais no livro que uh, muitos básicos ali que eu achei legal também que ele se aprofundou em coisas interessantes aí. Mas uh, também vamos lá, né? Como você falou aí, também outro que é fruto do seu tempo. Uh, tenho aí experimentado. Agora eu vou me contradizer, como eu acabei de falar. Toda a questão do magnetismo. Ah, mas eu ainda tenho um problema com a palavra, tá? Agora tem essa questão em experimentando né, trabalhos de energia. Lembra daquele papo do magnetismo animal do Mesmer? Lembra daquele que a gente tem o um episódio lá do Mesmer e tal? Cara, eu, eu, eu acho que eu descobri como é que faz essa parada. E tem, tem sido muito interessante, mas uh, quando eu falo eu acho, eu já estou fazendo. Cara, é um trabalho energético. Quem, quem conhece reiki sabe, sabe mais ou menos como é que funciona. Então, tipo, não é muito complicado. É, é uma questão mais de saber a hora certa e como utilizar e por quê. Uh, e fora isso, cara, uns resultados aí bem maneiros, cara. Estou tô, tô curtindo bastante, estou vendo umas coisas acontecerem e cara não vou entrar em muitos detalhes mas está sendo uma experiência legal uma outra coisa aqui é houve aí uma consagração em um evento que talvez eu conte um dia que, que eu achei importante trazer só a questão do lance do do ego, foi trabalhado e foi muito maneiro que acho que me ajudou muito em certas coisas Talvez um dia eu conte aí, mas eu queria só falar. Você tem coisas que eu tenho feito. Mas foi maneiro, cara. Foi maneiro. Eu acho que é interessante as pessoas procurarem esse tipo de coisa. Quem já está procurando esse tipo de coisa já sacou o que eu estou falando. Mas ah, mas eu também queria também falar uma coisa interessante. Ah, eu acho que é uma... Como ferramentas diferentes, né, como terapias diferentes, como qualquer coisa que você vai fazer na vida, ah, nem todas ferramenta, as ferramentas são utilizadas para o trabalho certo. Eu acho que não é legal para todo mundo. Verifica primeiro, checa com... Trabalha com profissionais da psicologia, e principalmente, antes de fazer qualquer coisa do tipo, para ver se você está preparado para fazer isso. E vou te falar que não foi uma coisa fácil, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, mas eu acho que... A, foi importante para mudar várias coisas na minha vida. Mas o mais doido é que quando aconteceu comigo eu fiquei achando sério, que besteira, por que que eu fiz isso? Gastei meu tempo, foi uma perda de tempo, mas depois olhando para trás não foi. Então, fica fica a dica aí, entendedores entenderão, sem entrar em detalhes. E mas é aquilo, não não é bolinho Quente, gostosinho, com café, ou chazinho, ou bolinho de chuva da vovó. Foi brabo. Você vai ver pior de você mesmo e tudo de uma vez só. Horrível. Então é interessante ah, saber isso. Porque muita gente às vezes quer fazer... aquela coisa, a gente está aí na vida com as nossas questões, nossos problemas. Até o trabalho da hipnoterapia tem, tem umas, uns paralelos com essa questão aí. As pessoas estão querendo pagar muitas vezes para ter uma experiência legal e resolver a vida delas, tipo, comprar um, um docinho, né, e ficar tudo bem. Cara, a vida não é assim. é para você sair de ciclos difíceis, você tem que encarar os teus traumas, cara. Encarar o trauma não é, não é legal, pô. Isso aí não é, né? Não é, sei lá, sábado à tarde. É difícil, pô. É difícil pra caramba. Não é para qualquer um, mas... Caramba... Também... Eu acho que também, por um lado... Sair de ciclos, por outro lado, é para todo mundo. Sair de ciclos negativos, né? Não não de bons. Se tá bom, tá legal. Mas se tá horrível... Saia dessa furada, né? Ah, eu acho que é legal pensar isso. Empoderar você mesmo... Ah, com, com... Com essa coisa. Ah, encarando encarando seus medos, encarando os seus ah, traumas que todos temos. Você pode negar para você mesmo, mas isso é ridículo, porque todo mundo, se você viveu, sei lá, mais do que... Se você nasceu, você já, já nasceu com um que aconteceu lá no nascimento. Mas é aquilo, cara. Véio, encarar os seus medos, encarar os seus traumas, te dá um poder que você não tem noção. Então, se você está procurando aí terapeutas, uh, ou se você já está no terapeuta também, pensa naquela coisinha que você não quer falar e tal. Sabe que você está lá anos na tua terapia, mas tem várias coisas que você já trabalhou, mas ainda não teve coragem para falar aquela coisa lá horrível. Tenta fazer isso. E ver o que acontece. Porque eu vou te falar, quem faz isso aí, uh, você conhece as pessoas que passaram por isso e você, você vê que elas... Então, muito à frente. Então, assim, eu mesmo, eu fiz isso com algumas coisas, mas eu não fiz com tudo, né? Então, também isso um lembrete para todos nós, incluindo para mim mesmo. velho quando quando tem aquela coisa que você... Mas também é também é meio doido, né? Porque o teu subconsciente, para te proteger, ele faz você esquecer certas coisas. Então, nem passa pela tua cabeça no dia a dia. Mas se passar, anota, sei lá, dá um jeito... E trabalha essas questões. Uma outra coisa aí que eu queria falar... É... Dentre outras aventuras aí... Uh, Velho... Rodolfo falou... Eu ia colocar aqui... Eu coloquei na, no lembrete aqui para mim na pauta. Me conectando com egrégoras diferentes também. Isso tá sendo muito interessante. Isso aí queria dizer... Eu comecei a... Me, comecei a ter umas experiências interessantes assim... Uh, espiritualmente, né? Falando, agora mudando de assunto. E, cara... Meio doido, porque coisas começaram a acontecer, coisas começaram a aparecer, coisas começaram a aparecer entre pessoas falando, dando descrições. Eu fiquei assim, é interessante, isso aí me, me fez pensar né, em, no, no rolê dos orixás e tal. Eu fui ler e tal, mas se, sempre tive um pouquinho de interesse. Mas infelizmente, parte da minha vida eu tive uh, certo preconceito, escroto mesmo. E eu acho legal falar sobre isso. Então César do passado vacilou aí ah, E eu tô redescobrindo isso aí, cara Que é um, uma parte aí legal pra caramba da nossa cultura E, cara, é aquele lance, né, cara O lance dos orixás é aquele contato com a natureza, né Aí olha que doido Um dia eu tava andando assim de boas Fazendo uma caminhadinha aqui perto Numa trilha ah, E eu vi, um, eu vi umas, ah, umas guias Eu falei, e velho eu acho que essa guia, assim, olha que eu não né, conhecimento muito, muito baixo sobre isso. Eu olhei e falei, eu acho que essa guia de Oxóssia, eu lembrei. Pô, Oxóssia já me disseram que era meu orixá. Eu falei, pô, interessante, interessante. Eu vou olhar, né? Eu olhei na internet, aí eu olhei e falei, e é mesmo, cara, que engraçado, né? Que onde eu moro aqui, você não vai esperar que vai encontrar uma guia de orixá perto da cachoeirinha. Eu falei, Ih, tem brasileiros vendo aqui, rapaz, olha só. Aí... Aí tá, cara, aí, cara, daí em diante aconteceram muitas coisas interessantes, e até, assim, cara, coisas de pessoas que eu conheço, que eu tava a, tendo interações com pessoas, elas começaram a escrever coisas bem ligadas a orixás, mas elas não têm a menor noção do que isso seja, nem né, vivendo numa cultura diferente e tal, e eu comecei a perceber coisas se repetindo assim, Bem interessante. Aí eu comecei a procurar mais e estudar e tal, e dar uma... me inteirar, né? A... Aí eu com tempo perdido. Então foi muito maneiro, Rodolfo, você comentar isso, né? Que você teve essas experiências é um tipo... aí. É um tipo de coisa que parece que chama, né, cara?
2: É meio eu... doido, velho. Eu tô sentindo que já faz um tempo que era pra eu ir conhecer de fato, ir num centro e tal, e eu tô meio que adiando, sabe? mas é um convite que parece que está sempre ali. Eu acho que é. não é para todo mundo, mas tem as pessoas que foram e acabaram se reconhecendo nesse tipo de de drégora, né? Elas elas sentiram que era um chamado mesmo assim, que tipo, vem é. que você pertence a isso aqui também, sabe? Acho acho que é um convite que está sempre aberto.
1: E é, aí eu eu tô vendo aí por esse lado também, cara, porque é aquela coisa eu eu curto também esse lance de esbarrar com outras egrégoras e perceber essa parada e, e, e curtir essa relação também, né? Cara, que essas outras coisas também estão aí. E elas são tem, tem, tem um poder muito legal se você tiver com a mente aberta sobre isso. Porque é aquela coisa, né, cara? Quem tem medo, tem medo porque é o desconhecido. Eu já vi muita gente falar assim, não, mas eu tenho medo disso aí. Mas, mas tem medo por quê? Seja lá do que for, né? Não estou falando só a ah, de candomblé, banda ou a ah, da tradição iorubá. Aquele lance do desconhecido, aí a galera fala: ah, "Mas eu tenho medo, porque eu não sei, eu não, não, mas eu tenho medo, eu não, eu não entendo nada disso tipo". Pô, também tenho medo, sei lá, de Não tinha medo de matemática quando eu era criança, quando eu via uma equação gigantesca, normal, mas pô, mas a equação é legal pra caramba, cara. Depois que você aprende, né? Então, tipo, não tem nada de errado, não como eu falei, mas é
2: culpa da, da Igreja Católica, né? Cara, é a é demonização.
1: Foda, demonização. É. Quando você chega à conclusão que os caras ah, tem documentos mostrando isso, isso não é a gente não tá falando aqui para falar mal. E, e Igreja Católica tem, tem lá as suas coisas boas, mas tem aquele lance da demonização. Os caras literalmente foram em outras culturas pegaram. As coisas de outras culturas colocaram tudo junto, colaram e fizeram o, o, literalmente a figura do diabo. né? Para falar ah, isso aí está errado: olha o cara com um tridente aí, é tipo o tridente, que tipo o Shiva, olha o cara aí, né? até o próprio Exu tem um, um tridente, então é aquela coisa, uhum. olha aí o diabo. Aí você vai olhar e fala: pô, não tinha diabo na cultura dos caras, não, não tinha isso, era outra coisa. Né? É, é um, um racismo mesmo, né? um racismo é.
2: religioso, que a gente sabe o motivo do... É. Que o diferente, o diferente ele, causa, ele causa esse tipo de ignorância, esse tipo de, de reação. Mas a gente sabe que, em relação às religiões de matriz africanas, o grande problema foi quem estava exercendo esse tipo de religiosidade, né eram os é, negros. Então...
1: O lance é importante entender que o pessoal do marketing da, de algumas religiões meio que Perderam a mão, né? Foi isso, cara. Perderam a mão na parada. Foram fazer a propaganda da, deles e, e destruíram o outro. É tipo, que é melhor? Pepsi ou Coca-Cola, né? Vai falar mal do vai, outro, mas os dois são mesmos.
0: Vai propaganda eleitoral das mais escrotas.
1: Exato, exato. Exato. No final. Eu não vou, eu não vou entrar agora em. em questão política vai ser para outro dia mesmo que eu, eu já já falei várias coisas políticas aqui hoje se você já percebeu já percebeu sobre a mas aí eu tenho que focar entre outras aventuras aí como eu falei fechando aqui eu tenho focado realmente no mais no estudo da mente humana e subconsciente que tem mais a ver com o meu trabalho e né trabalhando aí na, na minha missão do dia-a-dia, dia, cara, né, e, pô, muito bom também saber aí, depois de ficar tanto tempo sem vê-los, que vocês também estão focando nos seus trabalhos, né, e tudo, e queria fechar aí já daqui a pouco com as considerações finais, chamar aqui vocês para fazer isso, mas antes eu queria aproveitar o momento para mandar um abração, cara, para como sempre, né, já tem mandado vários, mas, pô, cara, de coração, obrigado aí, Stephanie Bergman, quem conhece o trabalho dela aí, um, tá lá no Instagram como, arroba, a Madame de ferro, faz trabalho lá com várias coisas interessantes, com teta healing, um, tem alguns outros trabalhos muito novos aí, depois dá uma olhada lá nas coisas dela, mas, ah, tem uma questão lá do mapa que ela tá fazendo que é muito legal, e o trabalho do tarô também e obviamente também queria falar da arroba né que é a Laila Ferreira que faz aqui o trabalho com a gente nos episódios de tarô, um abração também verifica lá o trabalho dela Eu queria mandar um abraço para essas duas campeãs aí e que em breve a gente vai estar tá falando com elas aqui principalmente a Laila né? a gente vai estar tá fazendo um próximo episódio do tarô na continuação do nosso especial. Galera, alguma coisa que vocês queriam falar? Vou chamar aqui o Rodolfo primeiro para considerações finais.
2: Cara, eu queria comentar sobre isso que você estava falando agora há pouco. É um, é, um, é um tema meio pesado, assim, essa questão do eu, a questão de enfrentar os traumas e sair dos ciclos, mas eu acho, eu estava tava refletindo aqui conforme você estava falando. É, quando eu fazer a parte da, da Nova Acrópole, tinha contato com esse tipo de filosofia mais clássica, esotérica, tal. Tinha um lance que era era a roda dos ciclos, algo do tipo assim, que imagina um cone uma árvore de Natal e os pisca-piscas vão subindo até chegar no topo da da árvore, né? A vida, cara, aquilo fez muito sentido para mim. O ensinamento era de que a vida ela ela tem esse formato de cone e você vai ficar girando ali embaixo do cone em determinados em determinadas áreas da sua vida, enquanto você não responder a elas de uma forma que você cresça. Então, para é, se você não, não é, eu percebi que era assim, em determinada época do ano, espe, especificamente assim mesmo, bem cronológico, em determinada época do ano acontecia um fato que sempre me colocava na mesma situação. E aí eu respondia de determinada forma, e aquilo repetia depois, ano que vem, e eu respondi da mesma forma e aquilo ia repetindo. Enquanto eu não respondi de uma forma diferente, enfrentei aquele determinado problema, eu senti que eu não fui para frente naquele, naquele aspecto da minha vida. E aí, conforme você vai entendendo essa essa mecânica da vida, você vai subindo nessa nesse cone, né nessa árvore, até chegar no topo onde você vai ter uma, uma excelência de espírito, de, de ser do próprio eu, enfim. E aquilo fez muito sentido para mim, porque eu comecei a reconhecer esse mecanismo na minha vida. Eu acho que a, a vida em si, ela coloca esse ciclo e tem essa esse tipo de, de estrutura. Porém, quando você diz que... Quando você fala sobre esses trabalhos, é uma forma de enfrentar e não esperar o momento da vida te trazer. Então, se você sentir que você precisa fazer determinada prática, determinado trabalho, enfrentar questões com o eu interno e encontrar essa criança interna, esse, esse eu é, inconsciente, que né? tem vários nomes, é uma forma de você já antecipar aquilo que a vida, uma hora ou outra, vai acabar te dando, sabe? Eu cheguei, quando eu era mais novo, eu devia ter uns 17, 18 anos, eu fiz uma autoregressão. E foi algo até que positivo, eu passei por determinadas fases da minha vida até chegar numa vida anterior. E na volta eu não conseguia voltar, eu não conseguia voltar para minha cama e voltar para o meu corpo. E aí eu tive que passar por todos os, os momentos da minha vida que eu passei e aí quando eu voltei me informaram assim, ó, você nunca mais repita isso sozinho, sem conhecimento, porque hoje você foi guiado, mas você poderia não ser guiado e você poderia ir para um, uma experiência negativa que poderia te dificultar. O Saulo Coderon ele fala que a encarnação é o rivotrio da alma. Então, se a gente está aqui esquecido de todos os traumas e todas as vidas que a gente já viveu, é por algum motivo. E aí eu acho que esses momentos onde a gente deve confrontar e descobrir quem a gente é, no que que a gente está errando, no que que a gente está sendo uma pessoa horrível, né? porque todo mundo tem os seus os seus podres, o seu lado negativo e tal. E aí eu acho que esse tipo de trabalho nos leva a entrar e entender essa estrutura e poder crescer, sabe, como pessoa. Eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, cara, é exatamente isso, é enfrentar traumas e ter contato com o meu interno, a vida vai te dar isso, mas você também pode correr atrás se você sentir essa necessidade, sabe?
1: É verdade, cara. Ah, eu gostei muito do que você falou, estava aqui processando, gostei muito do exemplo da árvore, Maneiro pra caramba, Rodolfo. Obrigado por compartilhar isso. E da uma foi engraçada. É isso, né, cara? Isso aí. Vinícius, considerações finais.
0: Cara, Rodolfo, muito, muito bom o que você falou. E eu reconheci na minha vida momentos também de repetição de padrões em que mudou a partir do momento que eu mudei a minha forma de me portar. No meu caso foi mais gradual, mudava um pouquinho, a situação mudava um pouquinho, mas ainda era muito parecida, ia mudando até dar um basta e a vida realmente mudar. É, às vezes parece que a gente vive num jardim pedagógico, né? Nós somos as crianças do jardim
1: de infância.
0: Mas um recado que eu quero dar, gente...
1: que. Mendo massinha, né?
0: É, comendo massinha, enfiando caneta <risos> no, no, na orelha. Puts,
1: é pedra no, dentro do ouvido, vamos lá.
0: Ah, no nariz, né? nossa. É, o César mandou um abraço aqui para a Laila, para a Rúba Psiquiarta Instagram. E isso me lembrou de que a Laila está produzindo um curso de tarô dos arcanos menores. e Agora ela finalizou a turma dos arcanos maiores uhum. em dezembro, né? Eu dei, acho que, duas aulas é, como colaborador em dois temas específicos nesse curso dela. E agora eu estou ajudando ela a montar as aulas dos arcanos menores. Devo ministrar algumas junto com ela. E vai ficar bem bacana. Então, quem tiver interesse em conhecer arcanos menores do Tarô, dá uma olhada lá no Instagram da Laila, arroba Cara,
1: muito maneiro. Fiquei interessado também. E fica ligado aí, ouvinte, se você curte... A Taru tá aí, né? Porra, que era uma oportunidade muito maneira para aprender E, e cara, é, é aquela coisa, né? Eu acho que isso é importante Você pode ler e aprender sozinho Pode demorar um tempo negócio né? em assim, tenta aprender a Tocar guitarra ou, ou violão sozinho Mas vai fazer com um grupo de pessoas Você vai tá escutando Ter aula, ter as sacadas E trocar ideia com os outros estudantes Teus camaradas Qualquer coisa que você for fazer na vida, quer ser é muito maneiro para aprender mais e vai desenvolver muito mais rápido. Cara, com essas mensagens, eu queria dar aquele abraço muito grande para você que já é ouvinte há muito tempo e está aqui com a gente. Se você quiser trocar uma ideia, como sempre, mande suas mensagens para o nosso Instagram, lá, o projeção podcast, arroba projeção podcast. Uh, ou vários outros canais Você já tem uma noção de como encontrar a gente Mas é aquela coisa Se você é novo aqui Muito bem-vindo Muito bem-vinda Muito bem-vindas por estar aqui com a gente Muito maneiro trocar essa ideia Em breve a gente está trazendo Outros episódios Interessantes como sempre E vou avisar Aqui que a gente está trocando o nosso formato Em vez de semanalmente A gente vai começar a trabalhar aqui Mais a uh, de cada... quando a gente tiver a fim de gravar, mas vamos dizer que provavelmente que cada duas semanas ah, é, é, é aqui o nosso propósito, mas é aquilo né, que a gente está fazendo esse trabalho aqui porque a gente gosta ah, e a gente curte muito também estar tá aqui com você que tá sempre escutando com a gente. Se você tiver outros inputs, alguma coisa que, que você quiser bater um papo com a gente ou alguma sugestão de tema entre em contato conosco um grande abraço e aquilo nunca se esqueça continue viajando para encontrar a si mesmo